Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Faust, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En we doen het dit keer eventjes iets anders, omdat we allebei een tijdje in Nederland hebben gezeten. Ik ben alweer een week terug, maar Freke, jij bent net terug en zit waarschijnlijk nog te jetlaggen. Totaal, misschien ben ik niet zo alert vandaag. <laughs> ja, en je was daar om, om, je, om je boek te presenteren, alias voor Tessa, geschreven met en over David Schroten. Hoe is dat, hoe is dat gegaan? Is dat, is dat, nou, vertel je eerst eventjes heel snel waar het okay. boek over gaat. Het boek is eigenlijk heel bijzonder, al zeg ik het zelf. Want het is uniek. Ik heb echt geen ander boek gezien waarin een hacker zijn eigen verhaal vertelt. En dat maakt het al heel bijzonder. Dan, daarbovenop is dat hij heel jong is, heel veel heeft meegemaakt in het Amerikaanse strafsysteem. Ja, want hij is opgepakt als hacker. Ja, hij deed volgens de Amerikanen verboden dingen. Ja, en hij is toen uitgeleverd vanuit uh, Roemenië, waar hij zijn vriendinnetje bezocht. En hij heeft hier dus uh, enkele jaren gezeten voordat hij terug mocht naar Nederland... En hij is daar bijna aan onderdoor gegaan. Hij heeft uh, vijf maanden in een isoleercel gezeten. De Verenigde Naties zegt meer dan twee weken en het is martelen. Dat zeg ik niet, dat zegt de VN. -hmm. Die hebben daar lang op gestudeerd. Nou, en hij vertelt dus zijn hele eigen verhaal. Dat is heel spannend. Echt, die jongen kan hartstikke goed schrijven. En en ik heb de hoofdstukken geschreven waarin ik zeg maar, heel journalistiek, waarin ik de context uh, geef. Dus niet alleen waar wilden die Amerikanen hem voor hebben, wat is er gebeurd, wat wat is er in die gevangenissen gebeurd, hoe werkt bijvoorbeeld zo'n isoleercel in het Amerikaanse strafsysteem, et cetera. Ja, ja. En hoe is het in Nederland gevallen? Heb je daar al een indruk van? Want ik kan kan me voorstellen dat dat, dat met name zijn verhaal, from the inside, the belly of the beast, zoals we het hier in Amerika noemen, enorm enorm aanslaat. Ja, hij heeft ook uh, gezeten aan tafel van uh, De Wereld Draait Door. Geloof ik het beste bekeken talkshow in Nederland. Ik geloof het best boekverkopende tv-programma. En uh, het boek kreeg vier sterren in een recensie in de Volkskrant. Dus dat is ook niet mis. Wetende dat vijf het absolute top is. En dus dat is heel leuk. Ik heb wat radio gedaan. En nou ja, er zal nog veel volgen. Het is werkelijk net uit. Dus ik zou tegen al onze luisteraars zeggen... ga naar de boekwinkel. Het is echt de moeite waard. Ik ben er trots op. Ja, ja, nou gefeliciteerd. Dank je. Nou, dan dan, dan gaan we verder met de uitzending. Ja, want genoeg over mij. Anders lijk ik net Donald Trump. Nu gaan we weer naar het normale stramien. We gaan het hebben over uh, de witwasoperatie... die gaande lijkt om van Donald Trump uh, een een normale... in het het traditionele Amerikaanse partijstramien passende kandidaat te maken. We gaan het hebben over een nieuwe sportjournalistieke website... die veel meer is dan dat. Uh, En we beginnen met met Bernie Sanders, die... uh, we blijven erbij echt niet de democratische nominatie gaat winnen. Dat wordt Hillary Clinton. Maar hij wil wel al met Donald Trump in debat. Here's the question from Bernie. He asked, Hillary Clinton backed out of an Hillary Clinton backed out of an agreement to debate me in California before the June 7th primary. Right. Are you prepared to debate the major issues facing our largest state and the country before the California primary? Yes or no? He wants to know if you will debate Yes, him. I am. How much is he going to pay me? Uh, you, you, would, you would do it for a price? What would yeah, the price be? Yeah, because if I debated him, we would have such high ratings, and I think I should give... Take that money and give it to some worthy charity. Okay? So if it was done for charity, 
Ja, dat was de Amerikaanse talkshow-host, late-night talkshow-host, uh, komische talkshow-host, vindt hij van zichzelf, Jimmy Kimmel. En die vroeg namens uh, Bernie Sanders aan Donald Trump of hij met hem in debat wil voor... De voorverkiezingen van volgende week in Californië op 7 juni. En um, je weet, Hillary Clinton die heeft geweigerd om met Bernie Sanders in debat te gaan. En uh, Bernie Sanders, mogelijk deels uit, uit wraak om Hillary opnieuw in hak te zetten, is bovenop die uit, uit, uitnodiging of uitdaging van Donald Trump gesprongen en zegt, game on, let's do it. Ja, de, ik vind het dus meer dan idioot. En ik vind ook dat de Democratische Partij hem heel hard terug moet uh, fluiten. Ja, maar dat, dat kan niet. niet. Nee, maar hij is ze, hebben niet... Geen grip op, ze hebben geen grip op Bernie Sanders. Hij is nooit een democraat geweest. Hij heeft, hij heeft geloof ik een aantal maanden geleden eindelijk een keertje zijn naam als democraat op de, op de, op de kiesrollen gezet. Maar, nee, hij, is, maar hij is geen democraat. Dat is niet waar. Hij zit in alle... Commissies. Ja, dat staan de democraten. Ja, ja, natuurlijk, hij stemt met de democraten. Ja, nee. Dus als hij nog een toekomst wil hebben en echt invloed uit wil oefenen in de Senaat, die mm -hmm. wellicht ook weer democratisch wordt, dus dat is dan helemaal zijn kans, mm -hmm. en zijn punten wil doorvoeren, dan moet hij binnen die partij blijven. En dan moet hij niet Hillary gaan schofferen op, ja. op zo'n manier. Bovendien kan het zelfs. Hij is geen presidentskandidaat. Ja. Hillary ook nog niet. Die zou ook niet met Trump zomaar in de nee, ja, nee, Maar je weet dat alle televisiestations staan te popelen Natuurlijk. om Donald Trump. Uh, vergeet Hillary of Bernie Sanders om Donald Trump op de, op de buisteren ja. te hebben. Dat zei hij net in die clip. Uh, de, de, de ratings gaan door de roof als Donald op tv is. Dus die hoeft maar een telefoontje te plegen met wie dan ook. En dat debat, dat debat komt er. Maar wacht gewoon tot het, zeg ik tegen Bernie Sanders... wacht gewoon tot het democratische proces... waar je zo in gelooft... dat uh, tot dat is ja. afgelopen. Ja. ja, weet je, ik heb een beetje het gevoel gekregen... de laatste weken... dat het um, niet langer meer gaat om Bernie Sanders... en die progressieve movement... waar we in de podcast over ja. gesproken hebben... over de, de linkse ideeën... Het, het, het naar links drukken van Hillary Clinton... waar het Bernie Sanders om zou zijn gegaan... Um, hij begint verbitterd te worden. Het gaat om Bernie Sanders. Het gaat om de persoon. Het gaat niet langer meer om zijn politieke gedachtegoed. Dus je denkt dat hij ook een enorme ego heeft? Uh, dat komt steeds meer naar boven. Ik vind zelfs dat zijn uitstraling, de manier waarop hij nu praat, zijn mond... En misschien zie ik dat erin omdat ik erin wil zien. Maar zijn mond begint echt een verbitterde trek aan te nemen. Dus Bernie Sanders is, uh, wat hij ook zegt, net zo'n politiek dier als al die anderen. En um, met enorme ambities. Natuurlijk, als je president wil worden, dan heb je een, 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 een enorm ego. Maar hij heeft altijd aan zijn met name jonge achterban laten doorklinken. Ik ben anders. Ja, ik ben authentiek. Ik ben niet zo. Ik, ik, ik zit niet in de zak van, de, van dat groot geld. Mm -hmm. uh, ik ben iemand die staat voor wat hij zegt. En dan heeft hij toch zijn eigen agenda. Ja, maar denk, denk je ik. dat hij... Uh, want ik begin nu echt een beetje het idee te krijgen. Denk je dat hij een Ralph Nader zou kunnen worden? Ralph Nader die uh, veel minder populair was dan, dan Bernie Sanders. En veel mi minder scoorde in de opiniepeilingen. Maar mensen zoals jij en ik zijn er nog steeds van overtuigd... dat Ralph Nader in Florida in 2000... het presidentschap aan George W. Bush heeft gegeven. Zou Bernie zo verbitterd zijn op dit moment? Of zo boos zijn geworden op... Het establishment in de Democratische Partij. Hè? Net zoals Trump slaat naar het establishment in de Republikeinse Partij, doet Bernie Sanders dat naar de Democraten, naar, de, naar het partijkader van de Democraten. Hij heeft zelfs nu steun uitgesproken voor de tegenkandidaat in de primary van de Democratische Partijleider, uh, Debbie Wasserman Schultz. Die heeft een uitdager, een Democratische uitdager. En dat is ook een schoffering van de Democratische Partij. Dat Bernie heeft gezegd: Ik ben voor haar tegenstander. 
Ja, ja, nou is zij ook niet geweldig, maar goed. Nee, oké, okay, um, maar het is, ja. het, is, het is opnieuw een vinger in het ja. oog van de democratische ja, partij. Ja, ja. Ik kan me niet voorstellen dat Bernie Sanders in feite al zijn ideeën over uh, de toekomst van Amerika uh, zomaar weg zou gooien. Zomaar zich niet zou realiseren dat een Trump in het Witte Huis dus een disaster wordt voor de mensen waarvoor... Sanders juist vecht. Ja. ja, je kan het je niet voorstellen, maar nu we weten dat hij zomaar die Donald Trump zou willen. Uh, ja, zou, ik kan het me nog niet voorstellen. Nog niet voor, okay. ik, ik kan me niet dus voorstellen. Het is nog steeds een schaakzet, denk je? Een schaakpartij? Ik weet niet wat het is op dit moment, uh, maar ik kan me niet voorstellen, en ook dat mensen om hem heen niet zullen zeggen: van dit kan je niet doen. Denk aan de toekomst ja. van het land. Ik wil nog één ding zeggen over Bernie Sanders in deze hele context. Um, hij zegt voortdurend in de opiniepeilingen. Uit de opiniepeilingen blijkt dat als ik tegen Donald Trump in november zou gaan of in de herfst zou gaan, dan score ik beter dan Hillary Clinton. En mijn punt daarbij is, uh, omdat Bernie Sanders nooit geaccepteerd is als iemand die een serieuze presidentskandidaat is, is hij ook nooit echt aangevallen. Hij, hij realiseert zich niet dat die, dat die populariteitscijfers voor hem deels komen door het feit dat niemand hem om de andere seconde heeft uitgemaakt voor socialist. Nee. Communist, kameraad. Dat gaat Donald Trump, als ze gaan debatteren, absoluut, absoluut doen. Natuurlijk. En als dat, dan, dan was die Bernie Sanders als een normale politicus, als een, als een serieuze presidentskandidaat, inmiddels ook al zo afgebladderd geraakt. Ik geloof dat hij dat zich niet eens realiseert. Ja, en weet je, ik, trouwens, ik moet niet denken, uh, ik denk niet dat dat komt omdat ze hem niet als een serieuze presidentskandidaat hebben gezien. Dat, uh, dat heeft hij inmiddels uh, meer dan overtuigend uh, yeah. Wezen. Maar niet als iemand die, die, die nee, kans maakt op de hoofdprijs. Maar de Republikeinen hebben altijd gehoopt dat het niet Hillary Clinton zou worden. Dus die hebben Bernie niet ook afgemaakt. Niet, niet, okay. Die zitten gewoon te wachten op dat moment dat Bernie daar de presidentskandidaat ja. is. En dan gaan ze bam aan de slag. Ja. En Hillary kan het zich niet veroorloven, want die moet de nee. achterban van Bernie Precies. te vriend houden. Ja. Dus hij, 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 hij is in zekere zin, zoals in het wielrennen zeggen, in een zetel naar deze situatie gereden. Als hij echt hard was aangepakt zoals andere presidentskandidaten worden aangepakt, dan zou hij er heel anders uitzien. Totaal. Denk ik. Sinds 2000 the number of people on food stamps in New Mexico has tripled. We have to get your governor to get going. She's got to do a better job, okay? Your governor has got to do a better job. She's not doing the job. Hey, maybe I'll run for governor of New Mexico. I'll get this place going. She's not doing the job. Donald Trump, die op karakteristieke wijze een politieke tegenstander aanvalt. Maar wat het maffe hieraan is, is dat het gaat om een republikeinse, een vrouwelijke en een Latina gouverneur van de staat New Mexico. Uh, we hebben het uh, vorige week gehad over eventuele vicepresidentskandidaten voor Donald Trump. We zeiden dat moet een vrouw worden. Nou, die Susanna Martinez leek een, een uitgesproken keus. En wat doet die Trump? Hij, 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 hij schoffeert haar, hij maakt haar af. Hij, 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 hij strijkt weer vrouwen en Latino-voters tegen de haren in. Hij is geen normale presidentskandidaat. Dat tekent, dat tekent dit, maar hij is ook geen normale presidentskandidaat, omdat we het laatste jaar hebben gezegd, dit is een hele gevaarlijke man met ja. ondemocratische ideeën. Wat er gebeurt in de Republikeinse Partij is, is dat met oogverblindende snelheid allerlei mensen die dat zeiden, we moeten die Trump niet, hij is een gevaar voor Amerika, hij is een gevaar voor de wereld, hij is een gevaar voor de Republikeinse Partij, nu allemaal achter hem zich in het gelid opstellen en zeggen, hij is wel onze partijman. 
Hij, ja. is wel, hij, is, hij is onze keus, we moeten ermee doorgaan. Het zijn carrièrepolitici, ze moeten aan hun eigen carrière denken. Maar ja, ik noem het een witwasoperatie. Ja, het is, het is, en, het is... en, en het enge daarvan is, is dat hoe snel dat gebeurt. Hoe snel, hoe snel mensen snelheid. draaien. Dan denk ik, hebben ze helemaal geen... Moraliteit hebben ze helemaal geen overtuiging. Ja, Lindsay, Lindsay Graham, dat voorbeeld. Nope. We hebben het, we hebben het ja. over hem gehad. Die man die was uh, een van de eerste slachtoffers van Donald Trump. Hè? Ja. Zijn, hij werd, hij werd, hij, nou ja, zijn, zijn ballen werden eraf gesneden, als ik het zo mag zeggen, door Donald Trump. Hij haatte Donald Trump, daar was geen twijfel over. En nu heeft hij net telefoontjes met Trump ges, ge, gepleegd en gesproken over de buitenlandse politiek. Want dat is Lindsey Graham's sterke ja. punt. En Donald Trump heeft die telefoontjes geaccepteerd. En nu zegt Lindsey Graham, omdat we Hillary Clinton absoluut niet kunnen hebben. Nou, die Trump valt wel mee. Is eigenlijk net een van ons. Het, kan toch, het, is, het, is, het, is, het is griezelig. Ja, het is heel erg griezelig. En het laat ook weer eens zien hoe ongelooflijk fragiel eigenlijk de democratie is. Hè? Mm-hmm. Als je dus maar twee partijen hebt. Ik bedoel, laten we wel zijn. Der, de, deze ontwikkelingen, die vinden ook in, in Europa ja, plaats. Ja, we hebben het Oostenrijk gehad. Oostenrijk ja. gehad. Volgend jaar krijgen we de verkiezingen. We hebben Berlusconi in Italië gehad. Ja. En hij is volgens mij heel goed vergelijkbaar met Donald Trump. Ja, en volgend jaar krijgen we de verkiezingen in Nederland. En welke partij zal dan zeggen van... Nou ja, we gaan wel met, uh, met Wilders in, uh, in de regering zitten mm-hmm. met de PVV. Dan krijg je ook zo'n witwassituatie, ja, denk je? Ja, dan krijg je ook een witwassituatie. Ja. Uh, dus dit is niet ex- zeg maar exclusief Amerikaans. Uh, mm-hmm. Het is wat dramatischer en wat meer amusementswaarderachtig. En dat is natuurlijk ook weer het, het gevaarlijke ervan. Het lijkt allemaal een show, maar het is geen show. Nee. Het is de democratie waar we mee spelen. Ja, vreselijk vind ja. ik het. Vreselijk. Er zijn artikelen verschenen, onder andere eentje van, uh, in de New Yorker van Adam Gopnik. Ja, waarin dat hij, vond waarin ik heel hij, goed. Ja, waarin hij in zekere zin zegt wat jij zegt, dat de democratie fragiel is. Ja. Ik heb altijd gedacht dat in... Uh, <laughs> Eén, ik heb, al, ik heb gedacht dat als Donald Trump in de jaren dertig... Met, deze, ja. met dit charisma van hem en met, met, met deze manier van politiek bedrijven had bestaan. Dat hij dan inderdaad een gigantische kans had gemaakt. Maar ik heb misschien het naïeve idee dat in 2016 en in Amerika met allerlei democratische instituten die elkaar op papier in ieder geval in evenwicht moeten houden. Dat het um, a. Trump niet zal lukken om te winnen. Maar b. dat hij dan uiteindelijk toch in het gareel gehouden zal worden. Of ben ik, ben ik dan echt naïef? Ja, ik want, die denk... Go- want die Gopnik bijvoorbeeld, die zegt... Uh, en, dan en, en, en er was er nog eentje. Ja. Die, uh, ik, heb dat, uh, ik heb dat artikel ook aan iedereen gestuurd. Ja. Tegen iedereen gezegd, ik moet je lezen. Kortbondig ja. en uh, huiver. Ja. En iedereen, hij zei dat geloof ik ook. Uh, iedereen die zegt wat jij al heel lang zegt. dat uh, Kijk, zelfs als we ervan overtuigd zijn dat, uh, dat Clinton die verkiezing zal winnen. Er hoeft maar één terroristische aanslag mm-hmm. te gebeuren. En... Alles staat ja, op losse schroeven. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou, we zijn journalisten, maar deze podcast is net eventjes anders. Ik denk dat we hem toch moeten blijven constateren, ook al doen andere mensen dat misschien niet, en zeker niet republikeinen. Uh, Donald Trump is geen normale, is geen democratische presidentskandidaat. Nee. En het dus zegt, uh, ik hou mijn hart vast voor Amerika. En dat mogen we gewoon elke keer weer zeggen in de podcast. Blijven we doen. We have some young people that are really um, just in the beginning, and to help them develop, you know, often get emotional about that. Just you know, kind of seeing the young people. You're getting emotional right now. <laughs> <laughs>
Yeah, because... Um... Ja, wat, uh, wie we net hoorden is uh, Kevin Marida. Hij is een vooraanstaande zwarte journalist in de Verenigde Staten. Hij was tot voor kort onder andere de managing editor, de hoofdredacteur van uh, de Washington Post. Een van de twee, of drie, als je de Wall Street Journal meerekent, de belangrijkste kranten in Amerika. Maar hij heeft die positie nu verruild voor het leiderschap van een nieuwe sportjournalistieke website. Dat ding heet uh, The Undefeated. Uh, en die, die site die richt zich op een zwart publiek. Het gaat vooral daarom over zwarte atleten. Uh, en in het deel van het interview met hem op National Public Radio dat we net hoorden, wordt uh, Marida uh, emotioneel. Uh, je, je kan het horen in zijn keel uh, over de kansen die jonge zwarte journalisten nu krijgen om zich bij hem, met hem als, als mentor te kunnen ontwikkelen. En de interviewer van NPR, David Volkenflik, die zei dat Marida echt in tranen uitbarstte. En... Um, ja, kennelijk is het nog steeds zo ongebruikelijk in 2016 in de Verenigde Staten om je als zwarte journalist, um, maar dat geldt ook voor andere beroepsgroepen, uh, advocaten, dokters, iets wat meer opgeleide beroepsgroepen, om je een beetje naar behoren te kunnen ontplooien. Um, en dat, dat wil ik laten horen. Het zegt iets over de Verenigde Staten. Wij, ik misschien, ik, ik kan niet voor jou spreken, maar de, de meeste blanke mensen die kunnen nooit echt helemaal eerlijk begrijpen hoeveel barrières, rassenbarrières er nog steeds bestaan, hoe zeer huidskleur nog steeds een rol speelt. En als zelfs de voormalige hoofdredacteur van de Washington Post, die het zelf dus redelijk gemaakt heeft, um, er nog steeds om kan huilen, wat is er aan de hand? Ja, dit is natuurlijk uh, ook wel een onderwerp in Nederland, wat af en toe wel eens naar boven komt. En... Um, dan moet je kijken naar de Nederlandse journalistiek. En als ik naar, bijvoorbeeld naar de redactie van Vrij Nederland kijk... dan is met uitzondering van Steven Sanders, de columnist... ook niemand niet blank. Mm -hmm. uh, hoe is dat bij BNR? Waarschijnlijk hetzelfde. Ja. 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 ja, dit is een groot probleem. En uh, dan kun je zeggen, ja, uh, wat doe je eraan? En mensen krijgen wel de kans, weet je, er wordt ook meteen in de verdediging uh, gepraat over... Ja, nou, uh, we willen best mensen een kans geven en zo. Maar je moet daar een beleid voor voeren mm -hmm. om dat te doen. Zoals je dat met vrouwen ook hebt gedaan. Er zitten nu tal van vrouwen in de journalistiek. Dat is gelukt. Mm -hmm. Ik bedoel, toen ik dertig uh, jaar geleden begon, veertig uh, jaar geleden... Waren er helemaal geen vrouwen, was ik de een van de weinigen. Dus uh, je moet hier bovenop blijven zitten. Ja, ja. ja. ja in Amerikaanse, op Amerikaanse redacties is, is het zo. Er is een vakbond van zwarte journalisten. Ja, en die blijft ik. erop hameren ja. dat, er, dat, dat proportioneel gesproken uh, er uh, weinig kansen voor liggen. Het is een fantastische website. Er is een, uh, er is een rap song voor geschreven. En die geeft aan dat het om meer gaat dan sport. Het gaat ook over cultuur. Er zit een, uh, een, een, een hoofdstukje in, een pagina in. Die heet The Uplift. Dus ze komen ook met positief nieuws. Het gaat over Barack Obama. Het gaat over Bill Cosby. Het gaat over zwarte zaken. Maar de sport is de nadruk. En het is, uh, nou, iedere sportiever, maar iedereen die iets met Amerika heeft, zou ik aanraden om naar dat theundefeated.com uh, te gaan kijken. Uh, misschien dat het een verschil gaat maken. Wie weet. Uh, de, de, in ieder geval, het breekt de dialoog weer open. Het breekt het gesprek er weer over open. Dat moet je alsmaar doen. Jarenlang. You may encounter many defeats, but you are not to be defeated. Black is beautiful, beauty is black. Our blemishes apparent, but the beauty intact. United by the journey that we're so familiar with. Sports, music, struggle, it's all in the black experience. From Martin and Coretta, Malcolm and Betty, we've learned.
onze uitsmijter de verrassingen van de week. Freke, je komt net terug uit Nederland, maar ben je verrast door iets Amerikaans de laatste week? Nou, nee, ja en nee. En het heeft weer te, ook weer te maken met Nederland, want waar je dan toch um, als inwonende van Amerika een relatieve buitenstaander bent. En ik dus altijd... Het is een land waar automatisering veel verder is doorgevoerd dan in Amerika. Mm-hmm. En nou ja, dan heb ik, moet ik weer zo'n anonieme over je chipkaart. Waar vind ik die? Hoe moet ik die opladen? Al dat soort dingen. Daar sta ik dus gewoon als een soort van buitenlander ja. enorm mee te schutteren. Ja. Dan denk ik van, oh, was er maar iemand aan wie ik het kon vragen? Was er maar iemand die mij kon helpen? Nou, dan kom ik. Terug in uh, Amerika en een van de eerste dingen die ik lees is dat McDonald's uh, zegt dat als het minimumloon in Amerika 15 dollar zou worden, iets waar Bernie Sanders dus ook enorm voor pleit, dat uh, ze dan meer robots gaan inzetten. Dus meer gaan automatiseren. Precies, en ik heb enorm het gevoel dat er een, een, een... onderliggende kwestie in deze verkiezingsstrijd is, die eigenlijk niet zo wordt uitgesproken, maar waarin uh, de kiezer uh, de angst heeft misschien niet alleen voor zijn eigen baan, maar voor dat van zijn kinderen, zullen die nog wel kunnen werken? Omdat robots het allemaal Precies. overnemen. Ja. En, ze zijn, en jij zegt, in Europa zijn ze daar eigenlijk al verder mee. Eh, veel verder, tenminste in Nederland. In een land als Nederland, ja. Veel verder dan Amerika, waar nog heel veel mensen gewoon, weet je wel, allerlei jobs doen. Ja. Oh, en maar... de, kaart, de kaartjes in de trein hier. Daar komt toch gewoon een man met een, met een kniptang. Ja. Uh, en die steekt dat in je stoel, ja. zodat hij weet dat daar iemand zat die met een geknipt kaartje. Dat is inderdaad uit het jaar nul hier ja, in, in Amerika. Ja, en in Nederland komen ze met zo'n reader. Met zo'n dingetje, ja. precies. Ja. Als ze komen. Het is nogal nou, ze komen tegenwel va- <laughs> tegenwoordig wel vaak. Okay. Okay. Nou, mijn, mijn verrassing van de week heeft uh, misschien ook iets te maken met uh, zo, zo'n onderliggende, onderliggende sfeer in de VS die, zich, uh, die, het, die het terugvindt in de verkiezingstijd. Um, we, hadden, we, hadden, we hadden mensen over hier in huis en een van die mensen was, ik ken hem nog niet heel erg goed, is een vakbondsman, vakbondsjongen. Uh, hij werkt voor de, de, de constructions. Uh, hij is een bouwvakker. Mm-hmm. Uh, en hij is van de constructions, ik ben de naam even vergeten, maar een constructions union. En hij stelt zich verkiesbaar. En wat hij vertelde is... is wat, wat binnen hij, de vakbond? Binnen de vakbond. Okay. Hij stelt zich verkiesbaar voor een vakbondsfunctie. En wat hem opvalt, en daar had hij het over, is, is dat bijna alle vakbondsmensen van Belleer in het kader van de vakbond die zich verkiesbaar hebben gesteld, hebben allemaal tegenstanders gekregen. En hij zegt het niveau van die mensen... Zijn woorden is bedroevend. Hij zei, er, zijn, dus, er zitten letterlijk mensen bij die nauwelijks kunnen lezen of kunnen schrijven. Van deze nieuwe... Van, van de nieuwe lichting die tegen het partijkader aan het vechten is. En hij zegt, en zij gaan winnen. En wat hij daarmee aangaf, en wat ik daaruit concludeer, is, 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 is dat die stroming die zich zo opstelt achter Donald Trump. Van uh, alles is beter dan mensen van vroeger. Van mensen die ervaring hebben, want ze, want ze hebben er niks van gebakken. Alles is beter. Dat je dat zelfs op die lokale vakbondsniveaus terugvindt, dat mensen die uh, van toeten nog blazen weten, maar die boos zijn, uh, die zich uh, achtergesteld voelen, dat die aan het scoren zijn. Zelfs bij b- ja, binnen, binnenshuis vakbondsverkiezingen. Ik vond dat uh, een fascinerend teken. Ja, is... en, een, en, een, en een teken waar Donald Trump zich mogelijk gelukkig mee moet voelen. Dat zou ik zeker denken, ja. 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 Not very educated voters heeft hij toch over gehad. Dat zijn ja. mijn mensen. Ja, dat klopt. En um, daarbij opgeteld, hey, uh, vakbonds Kiezers waren of horen altijd democratische stemmen. En er zijn allerlei mensen die zeggen dat we hebben het erover gehad. In Michigan, in Pennsylvania, in Ohio, uh, Wisconsin misschien. Oude fabrieksstaten 
die eigenlijk altijd voor de democraten gingen. Dit soort mensen kunnen best eens voor Trump gaan. En dat is een soort... Uh, ja, dus ja, dus een de hond die wakker is gemaakt. We, we hebben een op, algehele opstand tegen het establishment dan. Daar klinkt het naar. Oké, okay, dit was onze aflevering, 21ste aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Faust, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot volgende week. Tonight, Donald Trump faces off against Bernie Sanders. Trump versus Bernie, debate for America. Mr. Trump, we will begin with you. Opening remarks. What an incredible honor it is to be here. What an it? Here we go. There we are. There we go, huh? I will behead you. I will behead you. I promise you that. And not a pretty ISIS beheading. I'll drag it out so your windpipe is spitting blood. We're killing in the polls. We're killing in every state. And if I become president, I promise you this, we will kill everybody. Senator Sanders, do you have opening remarks? When the top 1% of the top 10% of the top 1% of the top 10% of the top 1% is a smaller percentage than all the other percentages combined, that math needs to change. <laughs> <laughs>